0: dans un pays de choux, de choux et de betteraves, habite une femme à qui il n'arrive jamais rien. Son mari est gentil, ses enfants sont charmants, elle a une belle maison héritée de ses parents. Ce n'est pas qu'elle s'ennuie, non, mais tout est toujours tellement pareil. Dans un pays de choux et de betteraves habite une femme à qui il n'arrive jamais rien. Dans un pays de choux et de habite une femme à qui il jamais rien. Enfin, presque rien. Car il y a quand même une petite chose. Presque rien. Une petite folie. Presque une passion. C'est un péché mignon. Presque. Presque rien. Elle aime les champignons. Enfin. Son mari, il n'aime pas. Les enfants, bah, il déteste. Elle, elle aime les chercher. Elle aime les cueillir, elle aime les fricasser avec du persil et de l'ail. Voilà qu'un matin, la pluie s'est arrêtée. Aujourd'hui, pas d'enfant, pas de mari non plus. La femme est décidée, elle chausse ses souliers, empoigne son panier, s'en va à grandes enjambées, tout droit, vers le bois. Ne cherche pas longtemps. Ils sont là. Elle les voit, sous les grands châtaigniers, encore tout humides de la pluie de la nuit. De la nuit. Dans un pays de choux, de choux et de betteraves, habite une femme à qui il n'arrive jamais rien, sauf quand elle revient avec un panier plein. Quand elle est de retour, elle ne peut attendre. Fait grésiller le beurre, verse les champignons. Quel régal, quelle délice ces champignons si bons s'appellent des oranges. Orange. Champignons comestibles à chapeau orangé, à pied et lame jaune. La femme s'est régalée. Elle n'a plus qu'une envie, se mettre à la fenêtre. Profiter du soleil, de ses derniers rayons. Douceur de la lumière. Elle va prendre un coussin, un coussin pour ses coudes. Le pose à la fenêtre. Et le voilà qui glisse. Aussitôt, le rattrape, le remet en place bien Posée sur la pierre, elle va pour s'accouder, mais il file à nouveau ce satané coussin. Alors elle le jette par-dessus son épaule au fin fond du salon. Tant pis pour le coussin! Et elle vient poser ses coudes sur la pierre tiède. Quelle belle soirée! Ce soir, c'est vraiment bien. Orange, accolé également à et César, champignons à volve membraneuse et colorettes striées. Tiens, il y a de l'eau. Pourtant, ce matin, il n'a pas plu. Il y en a partout qui coule dans la rue. Si profonde que le pavé, on ne le voit plus. Et ces barques colorées, comme elles sont paisibles. Salut! Salut aux plaisanciers qui passent Salut Quelle excellente idée a eu la municipalité de noyer le village. Ça ressemble à Venise. Tiens. La maison Tang, eh ben oui, c'est normal, puisqu'elle flotte. Oh, ne pas confondre avec la manute. Tu mouche, toxique, à chapeau rouge orangé, parsemé de flocs blancs, souvent lavé par la pluie de la nuit. De la nuit. En vient le crépuscule, arrive une péniche, longue à n'en plus finir. Elle est peinte de noir, ornée d'un liseré, rouge comme le sang. Le charbon qu'elle transporte brûle en flamèche bleue. À la proue du bateau se tient le batelier. Son torse est nu, luisant comme du marbre. Un foulard sur la tête, bracelet d'argent à la cheville. Il tient dans son poing un long crochet d'acier. Pour donner du courage aux rameurs qui transpirent, il chante à pleine voix une chanson d'amour. La femme sent le chant pénétrer les moindres recoins de sa tête et de son corps. La voix fait son chemin. Elle n'a plus qu'une envie, rejoindre le marin, s'en aller avec lui dans un pays lointain, dans un pays torride, sans chou ni betterave. La péniche approche, elle s'apprête à sauter. Mais, que se passe-t-il Soudain, elle est toute petite. Petite et perdue sur le large appui de pierre. Elle porte sur son dos le fardeau d'une carapace. Une vilaine carapace lourde, luisante et noire. Un scarabée. Elle est devenue un scarabée. Elle implore le marin de bien vouloir l'aider. Elle l'appelle, il se penche. Elle croise son regard. Il a à la place des yeux deux billes de métal. Il lance son crochet, sans peine la harponne et la ramène à lui. Elle voudrait lui dire qu'elle a toujours été une femme bien élevée, que tout ceci, vraiment, n'est pas très raisonnable. Mais comment faire quand on est un scarabée Il ne l'écoute pas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il l'a fait aller, il l'a fait venir sur les charbons brûlants. Il l'a fait griller, il l'a fait rôtir. Puis sans aucune pitié, sans la moindre élégance, il la porte à sa bouche, la carapace fut. Afin de si vous sauvage, il avait dû envahir un brin soupir murmure désir délicieux verti